0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando hablamos de hábitos saludables, nos viene a la cabeza cuidar la alimentación, hacer ejercicio cardiovascular, entrenar fuerza, visitar la naturaleza, evitar un exceso de estrés, etc. Pero muy poca gente valora la importancia de la cantidad de sueño y de la calidad del mismo, hasta que se dan cuenta de los problemas que ello conlleva o hasta que padecen el tan temido insomnio. Y para hablar de insomnio os traigo de nuevo al grandísimo Sigur Madaria, que ya estuvo aquí con nosotros hablando de cardiología deportiva en el episodio número 16 y que explica de manera fenomenal este tema tan apasionante del insomnio. Muy bienvenido Sigur, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
2: Gracias a ti Claudio. Como siempre es un placer y a un antiguo conocido. <risa>
1: pues sí, la verdad es que es... Es una maravilla tenerte aquí de nuevo porque creo que, como decía la presentación, eh, damos muy por sentado la importancia que tiene una buena calidad en, en nuestro estilo de nutrición, de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento resistencia, de otros hábitos de vida saludables. Pero el tema del sueño creo que sigue siendo un poquito el, el último de la fila en el, en el aspecto de la importancia que le damos, siendo quizás el primero en la importancia en la fisiología real. Y, y para ello, cuando si encima ahondamos un poquito más y hay problemas de sueño y llegamos al insomnio, creo que sin, sin duda alguna eh, es debería ser el primer escalón a, a trabajar. Pero para ello me gustaría que nos dijeras realmente qué es el insomnio, porque hasta donde he podido leer y te has podido escuchar a ti, es un concepto amplio y que es fácilmente quizás, a la hora de escribirlo, pero luego mucha gente no tiene claro realmente hasta qué punto puede abarcar. ¿Nos podría decir, Sigor qué es realmente el insomnio?
2: Claro, a ver, eh, lo que es el insomnio se resume súper fácil. Eh, en una frase, dificultad para iniciar o mantener un sueño suficiente o reparador, ¿vale? Eso lo condensa todo. La cosa es que igual sí que se merece un poquito una explicación esta, esta frase. O sea, la dificultad para iniciar o mantener el sueño se refiere a los síntomas nocturnos, que quizás es la parte más vistosa del, del insomnio, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pues la, eh, permanecer despierto en la cama porque te cuesta conciliar el sueño, porque te despiertas muchas veces o muy pronto y a veces hay un insomnio también por sueño no reparador en el que la persona quizás no está despierta en la cama pero sí que tiene sensación pues de estar como en una especie de duerme vela y que luego se levanta, pues, cansado, no reparado, ¿vale? Y la frase, la definición de insomnio, cuando hace referencia al sueño insuficiente o no reparador, a lo que se está refiriendo, precisamente, es a los síntomas diurnos que se producen por esa falta de sueño. Es decir, tiene que haber un déficit de sueño. Eh, los síntomas típicos... Pues bueno, pues la somnolencia, pero problemas de concentración, pues desmotivación o falta de fuerza de voluntad, te puede doler la cabeza, pues ansioso, irritable, con síntomas de depre y bueno, pues bajo rendimiento, ¿no? En clase, en el trabajo, accidentes, errores, pues ese tipo de cosas, embotamiento. Y bueno, a ver, lo, una de las cosas que hay que decir es que la oportunidad para dormir tiene que estar preservada. Cuando nos privamos voluntariamente de sueño, eso no es insomnio, ¿vale? Y, bueno, pues también se ha puesto arbitrariamente un punto de corte de que hay que dormir mal tres días a la semana. No sé si eso no es quizás demasiado arbitrario, pero, bueno, es verdad que no todas las noches el insomnio duerme mal y que, bueno, tiene que haber un número de noches suficiente para que el problema tenga un impacto en su calidad de vida. Y, bueno, luego eso es lo que cubre un poco la definición. Hay otro síntoma que es muy típico del insomnio y que también acompaña al insomnio muchas veces y es... El miedo, el miedo al propio problema con una respuesta de ansiedad, de preocupación, pues cuando se enfrenta a la noche y sabe que no va a poder dormir o a las consecuencias de la falta de sueño. Este es un síntoma muy recurrente, ¿vale? Es verdad que cuando el insomnio se alarga mucho en el tiempo tiende a desaparecer porque el miedo con el tiempo y con la exposición al problema acaba desapareciendo por lisis y la gente que tiene años de insomnio pues ya esta parte del miedo la tiene un poco solucionada pero el, el tema del miedo y de la ansiedad de preocupación, o sea, de anticipación y tal, es un síntoma muy recurrente. Y sí es importante, lo que te he dicho un poco antes, explicar qué no es el insomnio para, bueno, pues para delimitarlo bien, porque se solapa con algunos problemas o con algunos trastornos de sueño que nos pueden dar un poquito lugar a confusión y lo típico es pues la privación voluntaria de sueño que hace mucha gente cuando, pues yo que... Te quedas viendo la tele o trabajando o enredando con el móvil o te levantas muy pronto para entrenar y, bueno, restas horas de sueño de forma voluntaria. Esto no es insomnio porque la oportunidad para dormir no está preservada. O sea, el insomnio, una de las cosas que tiene es que la oportunidad de tiempo para dormir, en principio, la tiene. Otra cosa es que no la sabe aprovechar. Y luego el insomnio no es un trastorno de sueño, por ejemplo, por mala higiene del sueño. Cuando tienes mucho calor porque hace calor o porque la pareja necesita dormir con más ropa o en el piso de arriba el vecino toca la batería cuando tú tienes que dormir, pues eso no es un problema de insomnio, eso es un problema de higiene del sueño que puede tener solución o no, pero el problema está en, en las condiciones, no, no en ti, ¿vale? luego cuando no hay síntomas diurnos esto, esto sí que es bastante típico los pacientes muchas veces vienen diciendo que tienen insomnio pero luego cuando les haces la valoración de lo que te das cuenta es que no tienen síntomas de falta de sueño durante el día entonces básicamente dan vueltas en la cama o no aprovechan bien el tiempo en la cama quizás porque están intentando dormir más de lo que son capaces más, generar más sueño de lo que son capaces de generar y esto claro es muy típico entre otras cosas porque a la gente le decimos que tiene que dormir ocho horas y hay gente que no puede dormir ocho horas y esto sin ser insomnio, sí que puede ser un sustrato para que el paciente acabe desarrollando insomnio. Y luego los trastornos circadianos del sueño vigilia, pues que es otro trastorno del sueño diferente, que tampoco es insomnio, pues que tiene que ver con turnicidades, con pues, jet lag o, o, o trastornos de fases severos que no consigues acomodar. Pues el que es muy búho es muy búho y no consigue mantener el horario de sueño que, y entonces al final, pues no consigue dormir como quisiera. El que es muy alondra porque es muy alondra. Y cuando eso no tiene solución, pues son trastornos de fase del sueño y hay que diferenciarlos bien del tema del insomnio. Eso sería un poco la forma quizás de, de conceptualizar el, el tema del insomnio.
1: Hemos visto que se puede manifestar en, en distintos eh, tipos de, de síntomas, ¿no? ¿Se podría catalogar al insomnio como, como una enfermedad como tal, Sigor?
2: El insomnio... Puede ser un síntoma o una enfermedad y esto también es muy fácil de entender. El insomnio agudo es un problema de sueño como el que hemos definido, que está limitado en el tiempo y que básicamente se produce porque hay una situación puntual, estresante, que puede ser pues, temas de trabajo, un divorcio, problemas en general o incluso una enfermedad médica ¿eh? o psiquiátrica, aguda, tos, dificultad para respirar por una crisis de asma, dolor agudo que no te deja dormir durante una temporada. Y esto, claro, el problema de sueño, de hecho, no es un problema de sueño, es que el, el, el organismo está priorizando la vigilia porque estamos en una situación de estrés y lo que tiene que hacer es estar despierto para solucionar ese problema, básicamente. Entonces, esto no es una enfermedad, esto es un síntoma, es una respuesta fisiológica a una situación muy concreta. La cosa es que cuando el insomnio, esa situación, se prolonga en el tiempo, pues eh, de alguna manera nosotros vamos haciendo cosas o vamos poniendo en marcha una serie de mecanismos que lo que hacen es perpetuar y automatizar el insomnio y entonces el insomnio ya no se nutre de ese problema puntual, sino más bien de esos mismos mecanismos que hemos puesto nosotros en marcha y que los estamos perpetuando o los estamos manteniendo en el tiempo y al final el insomnio se acaba convirtiendo en algo con entidad propia y lo convierte en algo patológico, en una enfermedad. Entonces, es tanto un síntoma como una enfermedad. Cuando es síntoma, no es, es salud, es un tema fisiológico, es un tema lógico y cuando es una enfermedad, pues es cuando tenemos el problema y realmente hay que ponerse un poquito las pilas.
1: Eh, Me dejas hacer un resumen a ver si la audiencia eh, lo, lo entiende perfectamente. ¿Hemos, podemos entender entonces que puede pasar como por ejemplo a veces eh, se habla en el tema de la ganancia de grasa, es decir, al principio puede ser un síntoma, pues porque hay un exceso de estrés, porque hay una preocupación, hay un exceso de trabajo, hay un problema familiar, un problema económico, y ese síntoma es que tu cuerpo está luchando contra algo en concreto y no quiere o cree que no es eh, eh, adecuado tener un descanso absoluto y placentero porque hay una preocupación detrás que quizá tu cuerpo lo puede entender como que corre peligro su vida. Entonces, no, digamos, no deja tener un sueño reparador profundo y completo. Y si ese síntoma, eh, si esa preocupación, si esa causa que origina ese problema, eh, podemos entender que luego veremos que es bastante nivel psicológico, sigue en el tiempo, ese síntoma, esos mecanismos, se pueden llegar a adquirir y se pueden llegar a convertir en algo, en un continuo y pasa a ser una patología. Es decir... Al principio eran unos síntomas porque algo, tu cuerpo luchaba o estaba preocupado contra algo y al paso del tiempo esos síntomas crean esa adaptación y se crea esa enfermedad o esa patología. ¿Van por ahí los tiros, Igor?
2: Tal cual, solo que suprimiría la palabra adaptación porque la palabra adaptación tiene, un, tiene una connotación funcional y, y adaptativa mm. y en este caso estamos hablando de patología, es decir, nos hemos desviado claramente del camino. Pero sí, efectivamente, o sea, es, básicamente es como lo ha resumido.
1: Y entendemos que estos problemas, eh, bueno, estos problemas, este problema en sí que es la, la, la falta de descanso correcto para la salud, eh, ¿qué efectos puede tener? Por, tanto, vamos a hablar, tanto por privación de sueño como por insomnio, ¿vale? Que son dos cosas diferentes que ahora me gustaría que que explicaras, pero grosso modo, rendimiento cognitivo, rendimiento deportivo, sistema inmune, es decir, para que la gente entienda la importancia de lo que estás hablando, ¿cómo empieza a afectar eso en prácticamente todas nuestras esferas, Igor?
2: Bueno, ya has hecho una cosa importante y es que realmente a veces lo que sabemos del insomnio lo sabemos porque lo extrapolamos de otras formas de privación de sueño, o sea, realmente... Es difícil saber cuáles son las consecuencias exactas del insomnio y diferenciarlas de las consecuencias de la privación de sueño. Entonces, muchas veces se equiparan y probablemente son equiparables porque al final hay un déficit de sueño, ¿vale? Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias del déficit de sueño? Pues bueno, pues no sé, hayas hecho un apunte bueno también que es diferenciar un poco la esfera igual más mental de otra quizás más orgánica si, si, se, si, si no es muy imprecisa esta distinción. Y en la esfera mental, pues, ¿para qué sirve el sueño? Joder, pues no sé, es un proceso fisiológico súper activo y súper complejo que utilizamos para aprender cosas, habilidades nuevas e importante también para olvidar la que no nos interesa. Luego también se utiliza el sueño para limpiar la basura metabólica que se genera durante la actividad cerebral, durante la vigilia. Eso es el sistema glifático que estará como muy de moda. Y la corteza prefrontal también se regenera mucho durante el sueño, hace un reload, que es la parte más sofisticada de nuestro cerebro, la más sensible a la falta de sueño y la que utilizamos para hacer elecciones lógicas, para el sentido común, para tener fuerza de voluntad al día siguiente. Y luego el sueño REM, que tiene una parte, o sea, tiene un, una función muy importante en el tema este mental. Bueno, de hecho, tiene distintas funciones. Una de ellas, a mí me encanta, es la de consultar con la almohada que básicamente consiste en, 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 en los sueños, combinar las experiencias presentes con otras del pasado, pues quizás para buscar una, una solución original y creativa a los problemas que tenemos ahora mismo, ¿vale? Pues son, eh, la ansiedad, digamos, o las emociones motivan pensamientos que llevamos a los sueños y movilizan recursos del, pues, de, 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 que hemos aprendido en el pasado pues, para buscar soluciones. Luego, otra función también muy bonita de los sueños es la de eliminar las emociones de las vivencias que han tenido un impacto importante en nuestra vida. O sea, las, las vivencias se etiquetan con emociones precisamente para aprender de esa vivencia. Cuanto más intensa es la emoción, más importante es esa vivencia y más importante es que aprendamos de ella. Pero tan importante es aprender de ella y tener nuestra atención en ella. Gracias a esa emoción, como que cuando hemos aprendido de ella, seamos capaces de quitar la emoción de la vivencia, del recuerdo... Joder, pues para no cargar con los pesares de, las emociones, de, los, de los eventos traumáticos toda nuestra vida. Y esto es una cosa que se hace en los sueños. Y esto se ve muy bien en la gente que tiene trastorno por estrés postraumático porque pues, típicamente tienen pesadillas recurrentes y no consiguen, digamos, eliminar esa, esa, ese trauma ¿no? de, de la experiencia que han tenido y al final pues recurren a las pesadillas y siguen teniendo vivencias de, de, de lo que motivó el, el trauma. Y luego también ayuda a consolidar la memoria. Con el sueño REM pasa una cosa, y es que se concentra sobre todo en los ciclos de la segunda mitad, o sea, en los ciclos más tardíos de lo, del sueño a lo largo de la noche. Entonces, cuando nos privamos de sueño, o cuando tenemos un déficit de sueño, generalmente de lo que nos estamos quitando es esto. O sea, el cuerpo, de alguna manera, hace ciclos en los que hay todo tipo de fases para que tengamos todas las funciones del sueño, pero... En la primera mitad de la noche sí que prioriza el sueño profundo para conseguir un restablecimiento más orgánico, pues, de tejidos y tal. Y, de alguna manera, el sueño REM queda un poco en segundo plano. Entonces, cuando tenemos déficit de sueño, muchas veces nos quitamos de aquí, ¿vale? Entonces, cuando dormimos poco en la esfera mental, ¿qué es lo que pasa? Pues, se nos afecta todo. La memoria, la capacidad de concentrarnos y, por lo tanto, de aprender, la atención, disminuye el rendimiento académico en el trabajo, pues, metes más la pata, tienes más accidentes en el trabajo, en el coche... La causa más frecuente de accidentes de, de tráfico, por encima del alcohol y las drogas, es, son problemas de, de sueño. Pues altera todo, ¿no? La serenidad, la, tenemos falta de energía, falta de voluntad para hacer las cosas, el dolor se percibe más intensamente. Está des, ha implicado también el desarrollo de cualquier enfermedad mental. Eh, cuando hay problemas de sueño, empeora o, o se favorece su aparición. Y luego lo que hemos dicho antes, cuando no limpiamos bien esa basura metabólica de la vigilia, pues parece que esto tiene una relación importante con enfermedades neurodegenerativas, pues típicamente con el Alzheimer, ¿vale? que es una cosa ahora de la que se habla mucho. Eso a nivel mental. Luego a nivel más, digamos, orgánico, más de tejidos y tal, pues el sistema, el sistema inmune también lo has mencionado. Bueno, pues cuando dormimos se restablece el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es para combatir las infecciones, para asimilar las vacunas y para combatir las células cancerígenas. Si no duermes bien, estás inmunodeprimido, pues cojas más infecciones, las vacunas no tienen la misma eficacia y las posibilidades de sufrir un cáncer, por ejemplo, aumentan en más del doble. ¿Qué más? El deporte, has mencionado, pues en el deporte. En el deporte, ¿qué, ¿qué hacemos? En el deporte aprendemos habilidades técnicas y tácticas. Pues si no aprendes, pues mal vamos. Se hace frente, o sea, el, el, el dormir bien ayuda a hacer frente a los, estres, a los estresores psicológicos de la competición. Disminuye la fatiga, ¿no? Mejora la sensación de energía. Y aparte, pues bueno, lo que hemos dicho, se recuperan todos los tejidos, con lo que siempre que hay una sesión de ejercicio, si hay un pequeño daño y si no le damos al cuerpo la oportunidad de repararlo, pues el riesgo de lesiones aumenta. Los deportistas que duermen 6 horas tienen cuatro veces más lesiones que los que duermen nueve horas. Y luego incluso en, el, en cuanto al rendimiento, o sea, no es solo un tema de chicha o de, o de punch o de chispa, eh, los carburadores metabólicos encogen directamente, o sea el metabolismo energético de grasas, hidratos de carbonos, láctico, no sé si también de cetonas y fosfágenos y tal pero disminuyen, o sea que ya no es un tema de falta de que se solucione con cafeína, no, no, no que por mucha cafeína que tomes los carburadores encogen y esto al final pues redunda en menos fuerza menos potencia aeróbica, menos potencia anaeróbica. en fin, en todo lo que tiene que ver con el deporte
1: Yo, Sigor, eh, fíjate, esta semana estamos en mi instituto de, de evaluaciones y quiero, quiero aprovechar que estoy hablando contigo para, para ver hasta dónde estás de acuerdo conmigo o lo estoy exagerando. Eh, yo este año doy es una asignatura que es eh, salud, ¿vale? En todos los cursos. Y obviamente un tema que tocamos siempre es el tema del, del sueño. La media que me dicen los alumnos entre 13 y 17 años que duermen, la media es 6 horas. 6 horas de media duermen. Hay algunos. Ya, que duermen. son de los que en teoría de tienen de
2: que dormir de 8 a 9. 9.
1: Correcto. ¿Hasta qué punto, cuando empezamos las evaluaciones y empezamos a ver que el rendimiento escolar va en decadencia, que muchas veces sacan peores notas, que no se enteran de muchos contenidos que se imparte, Yo soy el pesado que digo lo mismo. Digo, estamos en un callejón sin salida porque estamos viendo muchas formas de mejorar el sistema educativo, y por supuesto que se puede mejorar el sistema educativo muchísimo, pero yo creo que hasta que no podamos mejorar su calidad y cantidad de sueño, estamos con un hándicap bastante difícil de superar porque creo que está en la base de problemas académicos y de rendimientos eh, escolares si un niño que tiene que dormir entre 8 y 9 horas duerme entre 5 y 6. ¿Hasta qué punto crees que puede ser, no toda la explicación, pero gran parte de la base del problema que hay en colegios, institutos, incluso universidad, de rendimiento escolar o rendimiento académico, Sigor?
2: ¿sí, pues a ver, la, la pregunta de cuánto o qué porcentaje del pastel se lleva, no te sé decir. Lo que está claro es que si a una persona está durmiendo un 50% o un 25% menos de lo que le corresponde y lo está quitando de las fases de sueño o de los ciclos de sueño que son más densos en, en, en todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y asimilación de contenidos nuevos y tal, que es las, las, el sueño más denso en Remit, pues es lógico pensar que pueda tener un impacto altísimo. A mí me consta que tú en el Insti, por, alguna entrevista, por la entrevista que hicimos la otra vez, ya habías tomado medidas sabiendo que el problema no es un problema de privación voluntaria de sueño, ni de insomnio, ni nada de eso, sino más bien un trastorno de fase, por un retraso de fase típico que tienen los, los, pues los chavales que has dicho, entre 13 y 19 años creo que me has dicho, bueno, con los 19 años yo creo que se va solucionando, pero el adolescente, pues tiene la tendencia natural a dormirse más tarde. Entonces, eso quiere decir que por más que intentemos que se duerme antes, a lo mejor es que no lo conseguimos. A lo mejor se quedan haciendo cosas por la noche porque no pueden dormir antes y no es que no se duerman antes porque se quedan haciendo cosas. Con lo que, pues bueno, ese primer paso que habéis dado retrasando, creo, ¿no? Las horas eh, de inicio en el instituto, sí. una horita, pues probablemente redunde de forma muy positiva en el rendimiento académico de estos chavalillos.
1: Sí, el problema es que, claro, como es lógico, no se puede adaptar realmente el horario ¿no? a, a, a cada uno porque sería lo ideal, pero luego, claro, el estilo de vida, digamos, está hecho para que como muy tarde a las nueve empiecen el instituto y ya nos ha costado, pero bueno, creo, eh, es muy llamativo, es muy llamativo la gente que tiene eh, estos problemas de, de falta de sueño, como tú has comentado, incluso a nivel ya voluntaria, cuando ya obviamente son adolescentes o ya somos adultos. Y otro de los aspectos que te voy preguntar a, a, al respecto es, como cardiólogo y como experto en cardiología deportiva, eh, por ejemplo, la falta de sueño respecto al aparato cardiovascular en qué nos puede repercutir. Porque ya hemos visto más o menos a nivel de comportamiento, a nivel deportivo, a nivel cognitivo, pero como cardiólogo estoy seguro que tú habrás notado más eh, en, en tu campo, eh, algo más que tiene que ver algún síntoma clínico que hay detrás de la falta de sueño en el aparato cardiovascular, Sigor. Sí,
2: A ver, yo en la consulta no tengo la posibilidad de ver eh, hasta qué punto la privación de sueño es el factor de riesgo que está propiciando la enfermedad coronaria o, o cardíaca en mi paciente, porque es, es quiero decir que al final es una concurrencia de hechos en un paciente que se te presenta delante en la consulta. Pero bueno, a ver, es bien conocido que, que la falta de sueño tiene un impacto. La falta de sueño tiene un impacto en todos los órganos, de forma que eh, todas las enfermedades degenerativas se aceleran con, con la falta de sueño. Eh... La aterosclerosis es una forma más de envejecer del cuerpo. Entonces la aterosclerosis se acelera con la falta de sueño y encima es que se conocen los mecanismos por los que esto sucede. Cuando tú duermes en el sueño profundo, una de las cosas que haces es equilibrar el sistema nervioso vegetativo, ¿no? El, el sistema nervioso simpático que te acompaña un poquito más durante el día y aumenta o pisa el acelerador cuando hay que hacer un trabajo y pisa mucho el acelerador cuando toca luchar o huir, lo que tiene que hacer por la noche es frenar del todo y conseguir un descanso profundo y dejar que el parasimpático y el simpático se desactive y el parasimpático haga un poquito su labor. Esto sucede, como hemos dicho antes, en las primeras cuatro horas del sueño, ¿vale? Entonces no se afecta quizás tanto por el insomnio, se afecta mucho más, y esto te lo dice el reloj, y es muy chivato en ese sentido, con las cenas muy, muy copiosas o igual cuando haces deporte por la tarde en vez de por la mañana... O cuando con el alcohol eh, la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se va al traste, la frecuencia respiratoria se va al traste, con enfermedades, cualquier enfermedad altera mucho esos parámetros de, de recuperación del sistema nervioso autónomo, las apneas, la gente que tiene apneas no consigue el sueño profundo y no consigue dejar descansar el cuerpo porque cada vez que descansa le baja el tono, se ahoga y entonces se vuelve a activar, entonces está en un ciclo muy malo. Entonces, esto ya de por sí tiene un impacto directo en el aparato cardiovascular, ¿vale? Pero además, joder, es que pasan muchas más cosas con el tema del, de la falta de sueño. A nivel metabólico, los niveles de adrenalina, esto ya lo sabes muy bien, aumenta la hormona del hambre. La leptina disminuye. Con lo que la capacidad de saciarnos también disminuye. Aumentan los péptidos endocannabinoides, más hambre. Y la corteza prefrontal, que hemos dicho que necesita cargarse bien para funcionar bien al día siguiente y hacer que este exceso de hambre y de falta de saciedad que tenemos ser capaces de controlarlo, pues no lo tenemos disponible para controlar a la bestia cuando tenemos un antojo. Y entonces, pues, a ver, es muy bien sabido que cuando vamos privados de sueño hacemos peores elecciones con los alimentos, se come más y peor. Y si esto... Lo combinas con que con la falta de sueño aumentan todas las hormonas eh, del estrés, la testosterona, el cortisol, y si por lo que sea consiguieses incluso hacer una dieta, el cortisol lo que va a hacer es que no pierdas depósitos energéticos y lo que va a hacer es que pierdas masa muscular. Y si algún día recuperas ese peso, el cortisol lo que va a hacer, que está elevado por la falta de sueño, es que lo recuperes en forma de grasa y no en forma de músculo, con lo que al final estamos metidos en un bucle malísimo que afecta a la composición corporal y aparte todos estos mediadores hormonales y tal, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, pues también, aparte de los cambios en la composición corporal, pues aumenta la resistencia a la insulina, sube la tensión arterial. Esto al día siguiente ya, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que haya que dormir mal una temporadita. Tú duermes mal una noche y al día siguiente la tensión la tienes más alta y la resistencia a la insulina la tienes a la virulé Sube los triglicéridos, sube la glucosa, baja el HDL, pues ya tenemos todos los factores de riesgo y todo el síndrome metabólico al completo que realmente es lo que hace falta para desarrollar las enfermedades cardiovasculares. Por eso la gente que va privada de sueño, no sé si los que tienen insomnio o los que van privados de sueño en general por el motivo que sea, pues bueno, pues tienen más infartos, tienen más fibrilación auricular, tienen más insuficiencia cardíaca, tienen todo lo que tiene que ver con el corazón y se mueren antes pues enfermedades relacionadas con el corazón. Y hay un, aquí hay una cosa, se menciona muchísimo, la verdad es que es un pasote, y pues a mí me gusta sacar el ejemplo, y es eh, que hay varios estudios que se han combinado incluso en uno para darle más potencia, la verdad es que entre ellos también son muy coherentes, y es el efecto que tiene cambiar la hora en primavera, acortando la hora de sueño en una hora, y lo que sucede es que el, el cambio lo hacemos el sábado, pero cuando se hace efectivo realmente es cuando toca ir a trabajar y, y nos quitamos la hora de sueño esa noche de domingo a lunes, bueno, pues el lunes los infartos pasan de 4 a 5, se aumentan en un 25%. Eso quiere decir que si tú estás en un hospital y tienes cinco infartos, uno ha sido por el cambio de hora, ¿vale? Y esto, a ver, no es así del todo porque realmente lo que sucede es que parece que los infartos que estaban por venir esa semana se acaban adelantando al lunes. Pero bueno, no deja de ser muy impactante y no deja de ser una muestra muy fehaciente del impacto que tiene el tema del sueño en el aparato cardiovascular. Y podría ser por el desajuste de hora, o sea, por el jet lag y no por la privación de sueño. Pero cuando le preguntas lo mismo, Al cambio de hora de, de otoño, pues pasa justo lo contrario. Que los infartos pasan de ser 5 a ser 4, o sea, disminuyen en un 20%. <risa> esto es una pasada. Y esto lo que te quiere decir es que parece que es más bien el tema de la falta de sueño y no tanto el, el desajuste cronobiológico. Es un pasote. Es, es, pues,
1: la verdad es que son datos que, que llama la atención, eh, creo que Matthew Walker no en, en Por qué dormimos también saca algunos datos al respecto parecidos y, y llama mucho la atención, pero lo que hay gente que todavía mmm, sigue pensando que es, suele ser genético, ¿hasta qué punto le podrías decir tú que todo esto es solo genético, es solo adquirido, hay un porcentaje que podemos achacar a cada cosa?
2: Sí, a ver, has planteado muy bien la pregunta, porque el tema de la genética joder, es difícil de cuantificar. A ver, a lo bruto, la respuesta corta, yo he oído, he leído por ahí, pues que un tercio de los casos podrían explicarse por una base genética o podrían heredarse, quizás en las mujeres un poquito más. Pero bueno, es una respuesta demasiado corta, porque para desarrollar insomnio hace falta tener primero pues quizás una predisposición genética, pero luego aparte tiene que haber un estresor y cuando hay un estresor y tenemos insomnio agudo, pues tienes que poner en marcha una serie de mecanismos que cronifican, o sea, para desarrollar un insomnio crónico hace falta mucho más que la predisposición genética. Incluso los genes no parece haber un gen. Se han identificado un montón de genes que están relacionados con el insomnio, y al final lo que tiene cada uno es un efecto muy pequeñito, entonces depende de la combinación de genes que tengas pues vas a tener más predisposición o menos predisposición para tener insomnio pero desde luego que no es algo determinista o sea, no es que haya un gen en la familia que va dando a todos eh, pues esto por ejemplo con las enfermedades coronarias se ve mucho joder, hay familias pues bueno, pues tienen mutado el gen de la, del receptor de ApoB. Tienen una hipercolesterolina familiar y todos en esa familia, curiosamente, luego hay familias que con esa misma, o sea, con una mutación en ApoB no tienen ningún evento, pero las hay que todos tienen eventos con menos de 40, 45 años y dicen, bueno, pues eso ya ves que es, hay un componente genético que tiene un, un, un impacto, una repercusión determinista en esa familia explicando los eventos. Pero luego hay familias que tienden bueno, pues que entre los 70-80 años pues todos tienen algo coronario, pero igual alguno fuma o comen mal o son un poco desgarramantas y, bueno, pues eligen enfermedad coronaria frente a cáncer y hay una cierta predisposición para pa, pa, pa salir con la enfermedad coronaria en vez de con el cáncer, pero bueno, no es lo mismo que lo otro. Con el insomnio pasa lo mismo. Entonces en la entrevista se pregunta a ver si hay antecedentes familiares pues porque tiene importancia igual hoy hay una base genética ahí que, que merece una consideración y de cara incluso a explicarle luego al paciente cómo prevenir episodios de insomnio y tal, pues tiene su importancia, pero bueno, es una pregunta más dentro de muchas. Y luego, pues es que quiero decir que hay muchas formas de estar predispuesto, ser mujer, tener muchos años, la edad, pues se, se va yendo al traste, el patrón de sueño normal, y entonces eso da lugar a mecanismos de compensación, etcétera y al final pues puedes hacer insomnio, o el que ya ha tenido insomnio, no sé si por base genética o por qué, porque muchas veces, fíjate, incluso la base genética ni siquiera está relacionada con el o sea, con las vías fisiológicas de generación del sueño. O sea, muchas veces son genes que están implicados en la regulación de las emociones, del estrés. O sea, que el efecto que tienen sobre el sueño al final es súper indirecto. Entonces, pues bueno, pues eso es un poco. Luego gente que trabaja a turnos, divorciados, gente con problemáticas eh, sociolaborales y tal, pues bueno, pues parecen también poblaciones vulnerables. Hay muchas formas de estar predispuesto.
1: Eh, comentabas antes, eh, insomnio agudo, insomnio crónico. Tenemos que. Hay varios tipos de insomnio, me refiero, porque es importante a lo mejor que, que los oyentes lo, se aterricen los conceptos y lo vayan entendiendo, porque luego a lo mejor vamos a hacer alguna pregunta al respecto. ¿Podríamos diferenciar clases o tipos de insomnio?
2: Bueno, pues agudo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es, eh, hay un elemento externo y, y dormimos mal porque toca y esto, pues bueno, típicamente se pone un punto de corte de un mes, otra gente utiliza el punto de corte de tres meses en el que el insomnio pasa a ser pues agudo, luego subagudo y luego crónico, ¿no? A medida que que vamos poniendo en marcha los mecanismos que lo convierten ya en, en enfermedad. Esta es una, para mí es la clasificación más importante de todas. Luego está el de conciliación, que te cuesta iniciar el sueño, mantenimiento, que te despiertas muchas veces, despertar precoz, que te despiertas demasiado temprano y no vuelves a dormir, e insomnio por sueño no reparador, que ese es el insomnio paradójico. Eh, el insomnio paradójico... A ver, básicamente es eso, es que no duermen bien. De hecho, la persona a veces siente que no duerme y tú si le pones una actigrafía o incluso el reloj de pulsera le dice que duerme más horas de las que duerme. Es decir, está inmóvil más tiempo en la cama en una situación que probablemente es dormir porque cuando les haces un electroencefalograma lo que registras es la actividad cerebral propia del sueño. Lo que pasa es que es verdad que la sensación de descanso no es la misma y se levantan cansados. Entonces tiene eso de insomnio, de que el sueño no es reparador. Y luego hay una clasificación de insomnio que también... Yo creo que es importante matizar y es la de insomnio eh, psicofisiológico puro, primario, se decía antes, y el insomnio comórbido, que es lo que antes se llamaba insomnio secundario. Eh, el, a ver, tú cuando tienes un estrés agudo y desarrollas al final insomnio crónico porque pones en marcha los mecanismos que perpetúan el insomnio, a medida que pasa el tiempo pueden pasar dos cosas. Una, desaparece la enfermedad que dio lugar a desarrollar insomnio y entonces te quedas con el insomnio que se nutre simplemente de los factores que perpetúan el insomnio. Eso es un insomnio psicofisiológico y es el sustrato perfecto para trabajar con la, con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es identificar hasta qué punto el insomnio de una persona tiene base psicofisiológica. Pero otras veces la enfermedad que ha dado lugar al, al, al insomnio o es crónica, eh, sí, o no se termina de solucionar. Vamos, Entonces, al final, cohabita con el insomnio. Antes a esto se le llamaba insomnio secundario. ¿Qué pasa? Que como se ha visto que realmente el insomnio, además de nutrirse del problema de la enfermedad que lo ha propiciado, también se nutre de los mecanismos que lo autoperpetúan y que es una enfermedad por sí misma, pues ha pasado a, a compartir protagonismo, digamos, con la enfermedad y por eso se llama insomnio comórbido. para decir que son dos procesos morbosos, dos, dos, dos enfermedades diferentes las que están cohabitando dentro de la persona. Pero va a haber una parte que es psicofisiológica. Entonces... Bueno, quizás esas son las formas de clasificar el insomnio que se pueden utilizar.
1: Eh, antes has comentado que con algunos relojes inteligentes, ¿no? incluso con smartwatches, pues, se podría ver eh, más o menos calidad, latencia, duración de sueño. ¿Se podría, podría recomendar algún parámetro a medir o algún aparato en concreto para poder ayudar a registrar el sueño o tendría que ser siempre con un especialista y con maquinaria específica?
2: Bueno, a ver, los aparatos están ahí. Quiero decir que los puede utilizar el que quiera. Se pueden utilizar, pues quizás hay que saber utilizarlos. Eh, o, o saber en qué son fiables y en qué no. Son fiables delimitando el sueño y la vigilia. O sea, parece que atinan bien... Cuando estás diciendo cuando estás dormido y cuando estás despierto. Esto, por ejemplo, al que tiene insomnio psicofisiológico le va a decir que está durmiendo más de lo que realmente cree que está durmiendo. Entonces, bueno, pues quizás en estos casos, oye, puede ayudar, ¿vale? A mí, por ejemplo, este parámetro me da que tengo un sueño muy fragmentado. O sea, yo la primera mitad de la noche duermo bien, la segunda mitad de la noche, pues tiendo a tener varios despertares, me levanto a mear, a beber agua, me duele un poquito la espalda si estoy mucho tiempo en la misma postura, me cambio de postura... Bueno, pues el aparato me penaliza y me da una puntuación del 65 sobre 100 de media, claro, a mí me da igual, o sea, yo me levanto al día siguiente y me levanto descansado y ya está, me quedo con eso, me, bien, me parece estupendo lo que me ha dicho el reloj, me da unas cantidades de sueño REM, de sueño profundo y de cantidad de sueño estupendas, pero el sueño lo tengo, pues bueno, pues troceado sin más, no pasa nada, es mi patrón de sueño, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si eres la típica persona que se china con la salud, que come perfecto, que tiene que dormir así, asado y tal, pues ese mismo dato que a mí, bueno, pues no me hace mal, a otro le puede... Y entonces puede empezar a intentar hacer cosas para dormir bien, esfuerzos por dormir y, y tal, y eso al final es una de las posibles formas en las que puede ponerse en marcha el proceso del insomnio. Entonces, bueno... Me gusta mucho también lo que te comentaba antes, que el reloj, valorando las primeras cuatro horas de sueño, es capaz de medir muy bien la recarga del sistema nervioso autónomo. Porque fíjate, estos aparatos al final funcionan con la mayoría con la pletismografía, o sea, con luz, y cuando corres la frecuencia cardíaca la señal es malísima. Pero cuando duermes y estás quieto, pues bueno, la señal de la frecuencia cardíaca es estable, y entonces ahí pues coge y a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca sabe a qué frecuencia cardíaca, a qué frecuencia estás respirando la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y sí que es una indicación bastante precisa cuando te comparas contigo mismo esto es importante, siempre y cuando te compares con tu aparato contigo mismo claro. pues te da una información muy precisa de cómo te ha afectado la cena cómo te ha afectado el beber o no beber cómo te ha afectado el hacer ejercicio a la tarde o no o el, el tener una enfermedad en concreto, o si estás pudiendo tener apneas, por ejemplo. Entonces, ese, ese dato, bueno, pues puede ser útil ¿no? para ayudarte a, por ejemplo, a controlar las medidas de higiene del sueño, que es un poco lo que afecta a, a esta fase del sueño. Y luego, pues bueno, pues las fases del sueño no las miden fatal, de hecho, están mejorando mucho. Eh, pero tampoco las miren bien, entonces, no sé, yo aquí no me volvería demasiado loco con el tema de las fases. Es verdad que es una cosa que, que está mejorando a pasos acelerados, o sea, es exagerado y, y cada vez es más fina, ¿eh? la precisión delimitando las fases del sueño. Y a medida que vayan metiendo cada vez más hardware, más medidas, pues micrófonos, cámaras, temperatura, tal, y la miniaturización, y luego el software también, cada vez con algoritmos más sofisticados, con modelaje de todo tipo, pues cada vez va a ser más preciso. E incluso, pues como tiene una cosa de que lo llevas todos los días en la muñeca y el gol estándar es la polisomnografía y lo haces en un entorno hostil un solo día y tal, y es una de las limitaciones más importantes de la polisomnografía, pues quizás en algunos supuestos incluso pueda sustituir a la polisomnografía. Lo que pasa es que cuando tú haces estos aparatos, los haces pensando en gente sana. Y todos los modelos, y todas las eh, pues se hacen a partir de poblaciones de sanos y luego se validan con sanos. Entonces, claro, mientras no haya modelos de enfermos que se validen con enfermos, pues al, al sano lo van a catalogar o categorizar muy bien, pero al enfermo no. Y esto es muy fácil de entender. Con el que tiene apneas, por ejemplo, pues en el sueño profundo, que es cuando más apneas haces es cuando más activado está. Entonces, bueno, quizás es que no tiene tampoco mucho sueño profundo porque no, no se lo permite el organismo. En el sonámbulo el sonambulismo, que es, eh, se produce en la fase profunda del sueño, en la fase N3, eh, claro, ahí tú se supone que estás paralizado, tu frecuencia cardíaca es la más baja, tu frecuencia respiratoria es la más baja y tu variabilidad de la frecuencia cardíaca es la mínima. Pero si el aparato lo que está detectando es que estás como una moto porque acabas de subir tres pisos de escaleras y acabas de dar 200 pasos, lo último que te va a decir es que estás en fase profunda. sueño. No te va a decir que estás despierto. Entonces, a ver cómo validas esto para sonámbulos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay recorrido. No es una herramienta médica, no es un juguete, pero no es una herramienta médica. Y, bueno, poco a poco va a ir dando los pasos probablemente para que la FDA y la EMA vayan aprobando algunas de sus funcionalidades, como ha pasado, por ejemplo, con el electro para la detección de fibrilación auricular.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: También imagino que será muy importante la, la, la percepción subjetiva de cada uno, porque como decías al principio, ¿no? hay gente que a lo mejor le cuesta quedarse dormido, hay gente que se despierta varias veces por la noche, hay gente que se despierta pronto y ya no se puede dormir. Pero si a lo largo del día se encuentran bien, o incluso se miden el HRV, la variabilidad cardíaca por la mañana y es alta, el pulso es bajo, se notan con energía, pueden entrenar, pueden trabajar, no tienen bajones de rendimiento, no tienen bajones energéticos y se encuentran como una moto puede ser que ese patrón del sueño, aunque a priori desde fuera no sea ideal porque no son ocho horas no son consecutivas, hay microdespertares, pero puede ser que ese patrón de sueño sea el patrón de sueño de esa persona y si no hay sintomatología diurna de cansancio, de fatiga, de problemas sea saludable ese patrón de sueño?
2: Sí, o sea, es un motivo para no preocuparse excesivamente. Hay una cosa que es verdad. A la gente de, que tiene insomnio, cuando le propones hacer unos ajustes que pasan por acortar el tiempo que pasa en la cama, de repente se da cuenta de que descansa mejor y que de su día se dilata y pueden hacer más cosas. Entonces, una de las cosas que se puede hacer cuando tienes el sueño muy fragmentado, yo meto horas en la cama ¿eh? y es uno de los motivos por los que probablemente tengo el sueño algo fragmentado, o sea, yo me meto de cama nueve horas todos los días y no las aprovecho, pues probablemente porque solo soy capaz de generar ocho, ocho y cuarto, ocho y media, el fin de semana un poco más, eh, pero claro, si yo cojo y en vez de meterme nueve horas en la cama me meto ocho, probablemente mi sueño ya no sea tan fragmentado, los parámetros de estabilidad del sueño igual me van un poquito mejor y igual descubro que tengo una hora para hacer otras cosas. voy a entrenar, por ejemplo, por la mañana. Entonces, ese, esos ajustes se pueden hacer, ¿eh? aunque realmente, evidentemente, si tú te despiertas como una moto, eh, lo primero, tranquilidad absoluta. Ya, si hay que hacer ajustes en el sueño, ya se harán, pero que tampoco hay que...
1: Vale, pues vamos, vamos al origen, porque ya me gustaría poner eh, eh, las cosas en su sitio para que la gente entienda la importancia de todo esto. Hasta ahora ha hecho Sigor una descripción muy buena de, de lo que es el insomnio, tipos de insomnio, pero me gustaría ir un poquito al grano y que nos dijeras, vamos, origen y soluciones, pero primero, primero al, al origen, porque te he escuchado y te he leído alguna vez ¿no? que había eh, suelen haber tres tipos de causas, precipitantes, predisponentes y perpetuantes, y me gustaría que los oyentes te atendieran bastante, con bastante atención para ver si pueden de alguna manera, si hay alguno que tiene problemas de sueño o más, si encima tienen insomnio, para ver si se son capaces de familiarizar alguno de los conceptos que vas a hablar con su caso. Explícanos el origen y este tipo de causas, Sigor. ¿De dónde suele venir estos problemas?
2: Bueno, a ver, lo primero, eh, no va a haber uno, va a haber muchos pacientes con problemas de sueño y con insomnio entre los que nos están oyendo, ya te lo digo. Si le echas un 5-10% de prevalencia y entre los health conscious que oyen este podcast aumenta porque son predispuestos, pues tenemos un buen puñado de ellos probablemente al otro lado. Eso, seguro. Y luego, a ver, el tema este, el, eh, el origen, las causas. A ver, esta es una de las preguntas que más me gustan porque al final es la esencia de todo. Eh, hay un modelo que es el modelo conductual de Spielman, de las 3 P's, que lo, bueno, lo desarrollaron en 1987 ya, o sea que la cosa es vieja esto, eh, no estamos hablando de una cosa que nos estamos inventando ahora, que condensa muy bien el, eso, la forma en la que se cronifica el insomnio, la forma en la que se produce, y también la forma en la que actúa la terapia cognitivo-conductual. Entonces, digamos que es la base para entender todo. Las 3P son eh, los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores perpetuantes entonces, en los factores predisponentes bueno, pues factores o, 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 o características de la persona biopsicosociales que te, pre, te predisponen para desarrollar insomnio, simplemente vale. bio, pues la genética enfermedades, un zumbido crónico en los oídos, dolores psico, health consciousness perfeccionismo personalidades muy rumiativas con mucho sesgo cognitivo, catastrofismo ansiedad, depresión y sociales, pues bueno, cosas ya más no tuyas sino del entorno, pues la pareja que ronca igual mucho, cambios de horario, turnicidades, mucha presión laboral, pues cosas de esas, ¿vale? Entonces todo esto de alguna manera, bueno, pues abona el terreno para que puedas desarrollar insomnio, pero eso no quiere decir que lo vayas a desarrollar, de momento no hay insomnio por ninguna parte hasta que vienen los precipitantes. Que son situaciones puntuales de estrés. Así de sencillo. O sea, no tiene es, es, es lo que son, ¿vale? Ni más ni menos. Lo que pasa es que el estrés puede ser físico o psicológico. Eh, ¿Estrés físico? Una enfermedad aguda. Un brote de asma con dificultad para respirar en la cama, por ejemplo. O mucha tos. Un catarro puñetero que te está dando toda la noche pues, tos. Te interrumpe el sueño. Dolor. Eh, un recién nacido puñetero que te da la noche no sé si esto es un precipitante o algo crónico porque el, el niño puñetero que da la noche no te la da una, una noche, ya te la da un, básicamente por norma, pero bueno, cosas que de alguna manera te desestabilizan y duermes mal durante un tiempo y esto lo que hemos dicho es normal, es un síntoma, o sea, es insomnio agudo, se enciende la mecha, pero por suerte la mayor parte de las veces cuando se enciende la mecha se apaga, ¿vale? No, no acaba prendiendo y no acabamos desarrollando insomnio crónico. Lo que pasa es que si se prolonga en el tiempo un poco esta situación, quieras que no, de alguna manera sí se empiezan a movilizar cosas que son los factores perpetuantes que ya nos ponen un poco en la vereda del, del insomnio crónico. ¿vale? Y los perpetuantes son cosas que hacemos o son conductas que parecen muy lógicas a priori porque solucionan a corto plazo el problema de sueño pero a la larga lo que están haciendo es justo lo contrario, ¿vale? Lo están perpetuando, lo están alargando. Entonces, según Spielman, los factores perpetuantes eran las conductas de recuperación, que es echar siestas, remolonear por la mañana en la cama, y bueno, y quedarte en la cama quizás descansando para recuperar un poco, aunque no duermas, pues para descansar y tal. Claro, ¿qué pasa? Que si este fuese el factor perpetuante, tú coges... Cambias el patrón de sueño, lo vuelves a poner bien, pasas una noche mala y al día siguiente ya estarías durmiendo bien. Pero eso no sucede. Le cuesta bastantes días, incluso algunas semanitas, que cuando haces esto, el sueño vuelva un poco, el patrón de sueño se vuelva a normalizar. Entonces, aquí es cuando entra un concepto que introdujo otro psicólogo, Bochín, ya por los 70 que es la asociación disfuncional la asociación eh, disfuncional, eh, de, de estímulos. O sea, el, el, la asociación de estímulos... O sea, es el, el, el término es asociación disfuncional de estímulos. La, eh, para entenderlo bien, o sea, cuando... Por ejemplo, las personas... Pues cuando haces deporte, tú tienes una hora del día que tienes asociada a dormir. Los niños tienen una hora del día y la cama... Asociada a dormirse. Ellos pueden estar haciendo sus cosas normal y corriente sin ninguna rutina presueño en concreto, se meten en la cama y el simple contacto con la cama y la hora que es ya lo tienen asociado. Es decir, la cama es el estímulo condicionado que elicita la respuesta condicionada de dormir. La cama les duerme, así de sencillo. El que hace deporte, pues una hora del día le induce a hacer deporte. El que fuma, yo qué sé, después de, después de comer... Tiene que fumar, por ejemplo, pues porque lo tiene súper asociado. No es que su organismo se lo esté solicitando más intensamente. Es una cuestión de asociación con la situación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando pasas mucho tiempo despierto en la cama, intentando recuperar el sueño o no, o leyendo, viendo la tele, o estudiando en la habitación, o comiendo, o lo que sea, pues empiezas a asociar la habitación y la cama a actividades propias de la vigilia. Entonces ya es menos probable que al meterte en la cama automáticamente te duermas. Entonces, este se sabe que es un componente eh, del, del tratamiento, entre otras cosas, porque joder, hay personas que cuando se van de vacaciones, dicen, ¿qué tal duermes cuando estás de vacaciones? Joder, pues duermo súper bien. Claro, pero es que estoy menos nervioso, hago algo más de ejercicio, consumo más luz, vale, estupendo. Y en el sofá, antes de meterte en la cama, ¿te duermes? Joder, caigo como un cesto. Y luego me voy a la cama y me desvelo. ah Y a veces se cambian de habitación o se cambian de cama porque no pueden dormir y se quedan fritos. Entonces, estos son indicios que te están diciendo eso, que su cama está contaminadísima como estímulo y que al final están buscando otros estímulos no contaminados que eliciten la respuesta fisiológica de sueño en contacto con... ¿no? Entonces, esto son quizás los principales y luego el tiempo lo que va haciendo es que esta asociación subconsciente, ¿no? estímulo-respuesta, se tatúe. No, ya no en el subconsciente, sino en reflejos arcaicos como el de meter la llave en el portal y que te den las ganas de mear. O sea, no sé si te pasa eso, pero es un clásico. Eh, o meterte en una cabina de teléfono que ya no nos metemos y que te den ganas de mear. Eh, entonces o, o el olor de la comida. La comida te hace salivar. O sea, esto es condicionamiento clásico, pavloviano puro y duro. Entonces llega un momento que a base de repetir esto en el tiempo ya no es algo que, bueno, es, lo tienes asociado. No, no, es que es un reflejo. Entonces, a veces la vigilia y la activación que se produce en contacto con la gama se produce de forma refleja. Cuando llevas mil años con esto, pues bueno, pues eh, la, la cosa está ya tatuada ahí en alguna parte de tu cerebro. Y luego el miedo, que hemos dicho que es un síntoma típico, y la ansiedad de anticipación, pues bueno, al fin y al cabo son respuestas de estrés que se oponen a que se produzca el sueño. Entonces, muchas veces pues estos pacientes ya tienen esta respuesta de ansiedad, de preocupación por no poder dormir, sus consecuencias y tal, y esto es también pues bueno, un, un, una actividad o un, o un fondo cognitivo que de alguna manera está impidiendo el sueño. Entonces, las herramientas de la terapia cognitivo-conductual a lo que van orientadas fundamentalmente es a atajar estos mecanismos.
1: Podemos entender entonces... Que, que, que muchos, muchos de los problemas que hay eh, son, como hemos comentado, conductuales, y ahí podemos entender que una de las soluciones, una de las soluciones que hay, pero que parece que está cada vez más respaldada por la ciencia, es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. ¿Nos podrías describir en qué consiste esta terapia, Sigor?
2: A ver, la terapia cognitivo-conductual, igual la gente la tiene, si alguien ha hecho terapia cognitivo-conductual por ansiedad, depresión y tal, la verdad es que es totalmente diferente a la terapia cognitivo-conductual que se hace por otros motivos. ¿eh? No eh, Tiene herramientas muy específicas para atajar el, el problema concreto del sueño. Pero bueno, básicamente es un, un tratamiento multicomponente y personalizado que integra, por un lado, la valoración, la evaluación clínica del paciente y su problema de sueño y luego las distintas herramientas que se movilizan para atacar a su problema específico de sueño y luego, pues bueno, métodos para ayudarle, a, pues supervisión, eh, tutorización, educación, pues para ayudarle a respetar, a respetar las pautas que le estamos dando, pues para que saque adelante el tratamiento y para evitar recaídas. Entonces... Eh, la valoración clínica. A ver, esto es muy importante. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque primera por un lado haces el diagnóstico, o sea, por un lado hay que hacer saber si realmente estamos ante un caso de insomnio, sí o no. O sea, esa es quizás la primera parte que haya que resolver. Y el diagnóstico se hace basándose en síntomas. O sea, aquí no hay pruebas especiales. El, el, el diagnóstico de insomnio es, insomnio es un, una entidad subjetiva, a diferencia de muchas otras, que igual pueden tener cosas un poco más objetivables. Básicamente eh, tiene que ver con lo que vive, lo que percibe el paciente y es la herramienta que tenemos para hacer el diagnóstico, lo que nos cuenta. Pues hay que hacer bien esa entrevista. Luego hay que caracterizar bien cómo es ese insomnio. O sea, por ejemplo, cómo dormía esa persona antes, desde cuándo lo tiene, cuánto tiempo lleva con el insomnio, cuál es el factor precipitante que lo causó. Luego hay que saber si hay... Eh, eh, pues predisponentes, pues como, por ejemplo, los antecedentes familiares, enfermedades eh, físicas o enfermedades psiquiátricas que lo estén acompañando como proceso comórbido, como desencadenantes, como predisponentes. Si toma medicación o no para dormir, por ejemplo, pues por si la quiere dejar, si se puede dejar, o incluso fármacos que no son para dormir, pero que pueden estar interfiriendo con el sueño. pues yo sé, beta bloqueantes corticoides, broncodilatadores, ¿no? son algunos ejemplos. Y, y luego, a ver, lo más importante es identificar bien los factores perpetuantes, o sea, ver hasta qué punto ese insomnio tiene un componente psicofisiológico, conductas de recuperación, asociación disfuncional de estímulos y sesgos cognitivos, ansiedad de anticipación, etcétera, ¿vale? Porque las herramientas van a ir destinadas o orientadas a tratar eso y luego hay que hacer una valoración de la higiene del sueño, Eh porque a veces, ya te digo, cuando tienes un insomnio crónico y hay mala higiene del sueño probablemente el insomnio ya no tiene mucho que ver con la higiene del sueño puede que se iniciase como un trastorno del sueño por mala higiene del sueño y se pusiesen en marcha los mecanismos perpetuantes del insomnio pero ahora lo que tenemos es un insomnio psicofisiológico eso no quiere decir que no haya que poner en orden las medidas de higiene del sueño pues para que el tratamiento vaya lo mejor posible y, para, y bueno, pues para mejorar la calidad del sueño fundamentalmente y luego también hay que descartar algunas cosas que podrían empeorar con el tratamiento. O sea, el tratamiento es muy seguro, pero la gente que tiene apnea del sueño probablemente le empeore la apnea del sueño, la gente que tiene parasomnias tipo sonambulismo y así podrían empeorar, bruxismo, etcétera, eh, la epilepsia si no está bien controlada puede tener más crisis, los trastornos bipolares pueden hacer episodios eh, maníacos y pues conductores pro profesionales, algunos hemos tenido que se ha cogido la baja para hacer el tratamiento, por ejemplo. Pues porque les vas a privar un poquito de sueño y, bueno, pues conducir privado de sueño pues no es buena idea. Y con esto te haces una idea de las posibilidades de éxito que vas a tener. Y aquí no te equivocas, o sea, si tú haces bien estas preguntas, tú le puedes decir a la persona qué posibilidades tiene de mejorar, sí o no. O sea, no es lo mismo tener un insomnio... La duración no influye mucho, pero bueno... Claro, si tú tienes un insomnio de 20 años y si tienes un, el patrón de sueño previo, no era ya muy allá, no hay un desencadenante claro y tal, pues bueno, no sabes hasta dónde puedes llegar, pero si tú tienes un insomnio de hace 3 años con un desencadenante muy concreto y antes la persona dormía muy bien y ahora has identificado muchas cosas psicofisiológicas que están perpetuando el insomnio, pues tienes una perita en dulce que a lo que tiene que aspirar es a dormir como dormía hace 3 años. Entonces, cuando les dices esto, pocas veces te equivocas con las posibilidades de éxito. Otra cosa es que hay un porcentaje de pacientes que no cumplen las recomendaciones porque no pueden o por lo que sea. Pues, mm. bueno, pues de hecho, yo los otro día estuve mirando el Excel que tenemos y el 50% muy satisfecho, otro 25% satisfecho y un 25% o se pierde y no sabemos nada de él, que estos han sido pocos, la verdad, o sienten que no pueden, o bueno, o lo hacen, pero a otro ritmo. Entonces, quizás un 20% no cumplen el tratamiento, un 5% se lo toman con mucha calma y los demás lo hacen bien y, y obtienen la respuesta que cabía esperar al principio. Y eso es, o sea, luego de aquí en adelante ya es elegir bien las herramientas para, para, bueno, pues para atacar al problema.
1: Como no podemos hacerlo de manera eh, específica porque tendríamos que individualizar en cada caso, ¿nos podrías decir más o menos qué herramientas precisamente eh, son las más comunes o cuáles se suelen trabajar en esta terapia cognitivo-conductual para el insomnio, Sigor?
2: Pues bueno, para las conductas así, de forma, de forma general, para las conductas de recuperación, restricción de sueño. Incluso la restricción de sueño lo que hace es acortar la posibilidad de dormir de la persona para que duerma poco, vaya privada de sueño y a la noche siguiente tenga más sueño y tenga más posibilidades de aprovechar el tiempo que tiene autorizado para dormir. Esto no pasa de un día para otro, pero acaba pasando. A base de insistir, acaba pasando. Y esto se adereza con el control de estímulos. Si teníamos una asociación disfuncional de estímulos, lo que tenemos que conseguir ahora es que la cama se convierta otra vez en el interruptor que nos hace dormir. Entonces, para esto, básicamente, en lo que consiste es en no permanecer despierto en la cama y no dormir fuera de la cama. De forma que si dentro de la, de la ventana de tiempo que tienes autorizado para dormir no puedes dormir, lo que tienes que hacer es salirte de la cama, básicamente. Y cuando tienes sueño te vuelves a meter a la cama siempre y cuando esté dentro de la ventana de tiempo que tienes autorizada para dormir. Entonces, a base de repetir esto, en una o dos semanas los síntomas nocturnos empiezan a mejorar espectacularmente. Y si mejoran espectacularmente... La ansiedad de la persona por no poder dormir también disminuye, con lo que al final esto también facilita un poco el proceso de, 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 de dormir, de aprovechar las horas de sueño. Y después viene una fase un poco más larga en la que lo que vas haciendo es disminuir la restricción de sueño y viendo si la persona va aprovechando bien esa ventana de tiempo nueva que le vamos dando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que desaparecen los síntomas diurnos y hay un buen aprovechamiento del tiempo de cama. Y además de, de la restricción de sueño y el control de estímulos, pues lo que se hace es enseñarle a la persona que, sobre todo si tiene mucha carga cognitiva, mucho componente cognitivo, catastrofiza mucho, eh, bueno, pues lo que se hace son técnicas de reestructuración cognitiva y se le enseña a interpretar las cosas por, pues por, de una forma más realista o con pensamientos más proporcionales al verdadero problema y que son más amigables con, con el sueño, ¿vale? que no son que no produce una respuesta ansiosa tan tan exagerada y luego esto se adereza pues con intención paradójica que es no dejarle a la persona dormir que funciona muy bien cuando tienen mucha ansiedad de anticipación e insomnio de conciliación porque no le dejas dormir que es lo que le preocupaba era que no iba a poder dormir ahora que no le dejas pues esa preocupación automáticamente desaparece baja la activación y facilita la entrada en el sueño y se ha visto que esto es efectivo hay que hacer higiene del sueño se les ayuda a veces a elaborar una rutina presueño pues, a poder ser amigable con el sueño si hacían cosas que igual no eran muy allá. Eh, se les enseña a hacer técnicas de relajación. Bueno, pues en cada persona se, se eligen un poco las herramientas que mejor encajan con su perfil. Y es importante al final también supervisarles porque si no al final la gente puede saber cómo se hace pero se acaba perdiendo y, y, y no lo hacen. Hemos tenido pacientes que lo hacían ellos ya conocían todos los principios de la terapia cognitivo-conductual y llegaron un día y dijeron, no, lo quiero hacer con vosotros porque necesito la supervisión. Es un poco, a veces, como las dietas. Y eso ese es el tratamiento y está validadísimo y respaldadísimo y es más viejo que la pana y es el tratamiento de elección para el insomnio psicofisiológico y para todas las formas de insomnio. El comórbido, incluso para el agudo.
1: Sí, la verdad es que eh, parece todo muy lógico porque desde, digamos, desde la, el otro punto de vista... Yo puedo ver, como alumnos o familiares, ¿no? O amigos que tienen problemas de, de, de sueño que sean pasajeros, no llega insomnio, pero sí que muchos, ¿no? Cuando comentamos la importancia de esto. Y comentan, pues eso, que no, no he podido dormir esta noche porque me costé tarde. Entonces, claro, hoy estoy cansado, me pego una siesta de tres horas. Como me pego una siesta muy grande por la noche no tengo sueño. Y como no tengo sueño, me pongo a jugar a la videoconsola o ver Netflix hasta las tantas y entonces quieren pasar de estar jugando al Call of Duty o de estar haciendo algo muy estimulante a dormirse enseguida y también les cuesta ese paso de desconexión y encima han estado jugando las dos o tres horas antes de irse a dormir en su cama o han estado viendo Netflix en su cama y ya no hay esa asociación es decir, todo esto también se podría validar o sugerir o recomendar ya no para problemas de insonio, sino para mejorar. ¿Estarían dentro de medidas de higiene
2: de, del sueño? Eh, a ver, el tema de el, el, la regularidad de los horarios, el establecer horarios fijos para acostarte, para levantarte, es una de las medidas de higiene del sueño. Y incluso estaría dentro de lo que se entiende como control de estímulos, pues porque al final la regularidad de los horarios es otro, es otro de los estímulos que utilizamos para, digamos, propiciar el sueño a una hora determinada. Eh, entonces, sí, o sea, el, el tema de la regularidad es importante y hayas has metido otro, otro, otro concepto que es el de las técnicas de recuperación, las siestas, etcétera. Entonces, al final ahí lo, que estás, ahí lo que están pasando es muchas cosas diferentes que están desarreglando el patrón normal de sueño. Entonces, hay que ver cuáles son esos elementos que lo han desarreglado, recolocarlos cada uno en su sitio y, bueno, y volver a restablecer un patrón de sueño, pues, amigable con el estilo de vida de esa persona. Que puede que incluso ni llegue a desarrollar insomnio, ¿no? O sea, que, que igual es una cuestión de reordenar y listo. Pero si eso se mantiene en el tiempo, pues, es posible que al final acabe haciendo un siniestro importante.
1: Y con este siniestro, si la persona sigue y pasan, ¿no? de, de los síntomas a la, a la patología, a la enfermedad, pues, porque hay unos, unos motivos detrás de estrés, de problema de higiene en el sueño y demás... Y muchas personas van al experto, al especialista o al médico y en algunas ocasiones, pues en vez de trabajar en este sentido o con este tipo de terapia, pues muchas veces directamente es medicación, antidepresivos o relajantes musculares. ¿Qué puede suceder a una persona si no soluciona todo esto que has estado comentando esta hora de entrevista y la única solución que tiene sería la medicación? Y en qué... Tengo una segunda pregunta dentro de esta. ¿En qué contexto sí que tiene sentido utilizar para mejorar la, el sueño, vale, antidepresivos, benzodiazepinas o cualquier tipo de medicación, Sigor.
2: Bueno, a ver, eh, la medicación se puede utilizar, evidentemente, y tiene sentido utilizarla en determinadas situaciones. Eh, lo que hay que dejar claro antes de nada es que, a ver, esto se ha estudiado varias veces... Y hay que ir con la verdad por delante. Casi dos tercios del efecto de los hipnóticos, benzodiazepinas hipnóticos teta, se explican por el efecto placebo. ¿Vale? Y eso quiere decir que si coges cualquier otro elemento farmacológico o parafarmacológico para tratar el insomnio que sea menos potente que las benzodiazepinas y los hipnóticos Z, el, la parte del pastel que corresponde al efecto placebo va a ser mayor, ¿vale? Eso de entrada. Dicho esto pues bueno, hay fármacos eh, hipnóticos como las benzodiazepinas, que actúan vía GABA, que es un inhibidor del sistema nervioso central y por eso se usa para la ansiedad y, para, y para como hipnótico. Y la zopiclona y el zolpidem, que son los hipnóticos Z, que también son agonistas, o sea, actúan de una manera similar. Y ahora ha salido un nuevo fármaco. Hace tres meses se ha comercializado en España, lleva dos años en el mercado en Estados Unidos, que es el Daridorexant. Es un antagonista al receptor de la orexina, que es la hormona de la vigilia, con lo que estos ya no es que son sedantes o depresores del sistema nervioso central, sino que lo que hacen es impedir la vigilia. Se supone que tienen un patrón farmacodinámico muy fisiológico, ¿vale? El sueño sucede porque la vigilia se ha inhibido, entonces presumen de tener muy pocos efectos secundarios. Va, es muy nuevo, habrá que ver, ¿vale? Cuando luego están, pues, eso, los antidepresivos, los antipsicóticos, los antihistamínicos. Los antihistamínicos son menos potentes. Los antidepresivos también son menos potentes. No se recomiendan para tratar el insomnio, pero si tienes depresión, se pueden utilizar para tratar la depresión. Lo mismo que los antipsicóticos. Y luego, bueno, pues, eh, en el insomnio agudo, el que dura menos de cuatro semanas, se pueden utilizar. O sea, las guías lo que dicen es que se pueden utilizar fármacos como alternativa a la terapia cognitivo-conductual para el insomnio en, en, en el insomnio agudo, ¿vale? Cuando no está disponible, cuando no se quiere o no es efectivo, entonces se pueden utilizar fármacos. En el insomnio agudo, ¿por qué? Pues porque si tú utilizas fármacos durante dos, tres semanas de los que producen adicción y lo que estás haciendo es interrumpir un proceso de mal sueño sin lo interrumpes de forma que no pones en marcha los mecanismos perpetuantes del insomnio, bueno, pues de alguna manera has interrumpido el proceso de, 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 de que la cosa vaya más y vaya a un trastorno crónico. Y como solo lo has utilizado durante 2 tres semanas, pues no desarrollas los síntomas de tolerancia, abstinencia y dependencia y que te quieres quitar precisamente con las benzodiazepinas, que sería un poco... ¿no? el problema principal, aparte de los efectos secundarios que pueda tener al día siguiente, de resaca, riesgo de caídas, etcétera, pero bueno, fundamentalmente aquí lo preocupante es la dependencia y el insomnio de rebote, porque si tú prolongas ese tratamiento en el tiempo, lo que estás cambiando es un insomnio crónico psicofisiológico por un insomnio por dependencia a, a fármacos, entonces al final es cambiar un problema por otro. Entonces, en el insomnio crónico, los americanos no dicen mucho, pero en la mayoría de los países europeos los, los fármacos hipnóticos no están aprobados para su uso en el insomnio crónico. El motivo es un poco ese. Es porque, bueno, en, en, cuando se utilizan de forma aguda ayudan a interrumpir un proceso que puede ser problemático, pero de forma crónica al final sería cambiar un problema por otro similar o peor.
1: Y bajando un escalón más, melatonina. También sería. también tendría efecto placebo. Solo estaría más recomendado en problemas de cambio de horario jet lag? O lo digo porque también últimamente es a modo, te lo comento a modo de anécdota para que te des cuenta. En todas las clases que tengo hay por lo menos tres o cuatro alumnos ya tomando melatonina porque los padres se la están dando, porque sus hijos no duermen, duermen se levantan cansados se levantan con sueño y quieren que duerman más y mejor, y le dan melatonina a la par que están pues, con videojuegos hasta la una de la mañana están con una mala higiene en el sueño ¿hasta qué punto la melatonina tiene papel beneficioso en este aspecto? ¿también es placebo o sería incluso contraproducente? ¿cómo lo ves tú, Sigo? A
2: ver, eh, la melatonina puede valer para cuando hay un problema con la melatonina, y eso pues pueden ser ciegos, pueden ser ancianos que tienen pulsos de melatonina muy débiles, cuando hay trastornos circadianos del sueño vigilia, y ahí sí que lo que tú has dicho, ¿eh? los chavalillos estos, si tienen un trastorno de fase, que no es que tengan un trastorno de fase, sino que la vida no se adapta a sus fases pues bueno, puede tener sentido utilizar melatonina. Desde luego que combinarlo con los videojuegos no la tiene, porque las pantallas sí que tienen la capacidad de suprimir la melatonina de forma muy potente, ¿vale? Eso por un lado. Lo que pasa es que... la la melatonina no es la solución al problema de las conductas de compensación, de recuperación, de, de, de la asociación disfuncional de estímulos ni de la, ni de la neurosis y ansiedad que puedan tener estos pacientes. Entonces, el insomnio no se soluciona con melatonina. Eh, la melatonina podría mejorar, pues eso, quizás un poquito la higiene del sueño. Sí que, joder, los defensores de la melatonina lo que dicen es vivimos en un mundo súper disruptivo, con la edad los pulsos de melatonina son muy muy flojos, eh, la melatonina, pues bueno, pues se ha puesto de moda y todo el mundo habla de las bondades de la melatonina y de que disminuye la latencia del sueño, mejora la calidad de sueño, pero bueno, a ver, los estudios lo que dicen es que los efectos que tienen la latencia del sueño son mínimos hasta el punto de que, desde el punto de vista de la, de, de, del beneficio clínico, eso es, es insignificante. Y quizás pues, en, la, en la gente más mayor puede tener un cierto papel, pero en la inmensa mayor parte de las personas con la melatonina es que ni se inmuta, sencillamente. Y, de hecho, las guías desaconsejan el uso de la melatonina para el tratamiento del insomnio. O sea, tú vas con insomnio a un profesional y lo que te pone es medidas de higiene del sueño y melatonina y ninguno de los dos es el tratamiento del insomnio. Las medidas de higiene del sueño, si están fuera del contexto de la terapia cognitivo conductual para el insomnio, no van a solucionar el problema, eso seguro, incluso lo podrían empeorar y con la melatonina lo mismo, si tú si funciona por efecto placebo te va a funcionar durante un tiempo. Cuando veas que no te funciona vas a sentir que ahora tienes un problema que encima es resistente al tratamiento que te ha puesto el médico. O sea, si ya antes estabas preocupado por tu problema, ahora todavía más, porque es que se ha convertido en, en una bola de nieve aún mayor. Entonces, joder, no digo que no se pueda usar melatonina, lo que quiero decir es que si se usa melatonina tiene que estar en conjunto con unas medidas que sean certeras contra el problema, porque si no, al final estás poniendo parches que lo único que hacen es darle al sujeto la sensación pff, de que tiene un problema que no, que no tiene solución.
0: Hola, soy Dafne wegebe
1: Entiendo que las eh, infusiones, valeriana, tila, pasiflora, también entrarían dentro del grupo que puede ayudar en tanto en cuanto si la persona se relaja con la infusión o de efecto placebo le ayuda a ese contexto, puede ayudar, pero fisiológicamente, ¿hasta qué punto podría ayudar a mejorar la calidad del sueño este tipo de, de hierbas, Igor?
2: A ver, yo no es una cosa que conozca demasiado, o sea, los suplementos eh, se usan los que actúan pues vía síntesis de serotonina y melatonina, que se supone que regulan un poco las emociones y los ciclos sueño-vigilia, ¿no? que pues son el magnesio, vitamina B, triptófano y derivados. Y luego están los que actúan un poco vía GABA, taurina y, y el GABA que son más inhibidores del sistema nervioso central. Esos son los suplementos. Luego están las, las hierbas, pues hay un montón. Y la verdad es que yo no las controlo, pero bueno, pues las típicas aquí igual, valeriana, melisa, pasiflora, pero luego también pues el hipericum, el espino albar, lúpulo, eh, lavanda, etcétera. Hay un montón. Yo no los controlo. A ver, estos al final de lo que se valen es de que son alternativas a los fármacos y que como son naturales, pues bueno, pues ya está, son estupendos. No, o sea, natural no es sinónimo de fisiológico ni de inocuo, o sea, y esto se ve muy bien con la cicuta y con el veneno de serpiente, o sea, nadie piensa que quizás el verdadero éxito de estas cosas está, por un lado, en, en bueno en la moda que, que están de moda, o sea, y que luego, pues bueno, pues que como son menos potentes, o sea, no digo que no tengan un cierto efecto, pero como son Menos potentes, pues también son menos tóxicos. Pero eso no quiere decir que no tengan interacciones, porque algunos de ellos tienen interacciones con fármacos incluso tienen dosis máximas tóxicas pues que están lejos de ser las que normalmente se consumen. Pero, claro, realmente ahí lo que está pasando es que estás tomando algo que tiene poco efecto y que probablemente si te está funcionando, probablemente sea por efecto placebo. De hecho, las guías lo recomiendan. O sea, tengo aquí un texto literal de... de que también está sacado puesto un artículo que hice a propósito de las guías. Los autores de los metanálisis de eficacia de los fitoterapéuticos coinciden de forma unánime en la conclusión de que la calidad metodológica de los estudios es pobre y que a pesar de ello los metanálisis no encontraron una eficacia clínicamente relevante para estas sustancias. Y la recomendación que hacen es clara. La valeriana y otros fitoterapéuticos no se recomiendan para el tratamiento del insomnio. Y el Matthew Walker, por ejemplo, nunca le oirás hablar de estas cosas. Siempre te habla mucho pues, de cosas de higiene del sueño, de cosas de la terapia cognitivo-conductual, pero no, no suele sacar a relucir ni el tema ni de la melatonina, ni de los suplementos, ni de nada de nada. Habla mucho del alcohol, habla mucho de las benzodiazepinas y de cosas así, pero estas cosas pues no. Y se desaconsejan porque al no ser efectivas no van a solucionar el problema, o las posibilidades de no solucionar el problema si no es por una vía, a ver, el placebo está bien, si te soluciona el problema, podría darse la circunstancia de que el efecto placebo aborte el proceso de, ¿no? de, de las conductas perpetuantes hasta desarrollar un insomnio crónico. Pero las posibilidades son escasas. Y cuando te falla algo que te ha funcionado inicialmente, entonces la sensación que te llevas es lo que hemos dicho antes. Tengo un problema que, joder, ahora es resistente a lo que me estaba funcionando. Entonces, eso no es deseable en el tratamiento del insomnio. En el tratamiento del insomnio lo que tienes que hacer es fomentar la la confianza de la persona en su capacidad para generar un sueño fisiológico y no que su confianza dependa de elementos externos, porque cuando esos elementos fallen, pues se va a quedar en pelotas.
1: Claro, entendemos que si se preocupa más, todavía se va a grabar más ese es insomnio, entiendo, ¿verdad? Porque si muchas veces es eh, eh, conductual y es de personalidad, entendemos, si es estrés y es nerviosismo, si esa persona ya tiene miedo a irse a la cama porque sabe que va a dormir mal, encima el efecto placebo ve que ya no le hace efecto, encima le aumenta la preocupación y si hemos entendido la fisiología y la psicología que has comentado, todavía agrava mucho más el problema.
2: Sí, aquí hay un autor que es Daniel Eriksen que este simplifica mucho el tema del insomnio y básicamente dice que el insomnio es consecuencia, uno, de que no estamos generando la vigilia suficiente para tener sueño, y que, o okay, que estamos en un estado de activación que le impide al sueño venir. Entonces, eso es, él es, bueno, no sé si es nihilista o okay, qué, pero no menciona para nada la asociación disfuncional de estímulos y tal. Claro, aquí él lo que se recrea es en esto, en que el miedo se nutra de lo que se nutra. Produce un estado de activación que te impide dormir y este es el tercer elemento del, de, de los tres componentes principales del, del insomnio psicofisiológico, el componente cognitivo, que, que al final redunda en emociones, en respuestas de estrés, de ansiedad y tal, y es lo que tenemos que intentar controlar. Entonces, siempre que te sientas vulnerable, siempre que sientas indefensión, pues efectivamente, o sea la, 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 la situación de amenaza aumenta y la respuesta de estrés también, y eso se impide al sueño.
1: Sí, podemos entender que irte a la cama sin sueño y con gana, y con, con la intención de dormir y de dormirte lo antes posible, mucha, estoy seguro que todo el mundo le ha pasado. Me tengo que dormir ya, digo, ostras, ya es tarde, mañana tengo una competición, me tengo que levantar pronto, tengo que madrugar, me debería dormir ya y es la noche que más te cuesta dormir y que peor duermes. Y viceversa, el día que no tienes nada que hacer, que estás aburrido y que estás tranquilo, te quedas durmiendo en el sofá o te quedas durmiendo plácidamente y es cuando mejor duermes. Van por ahí los tiros, ¿verdad?
2: Eso es. O sea, eso es lo que se agrupa dentro de un término que es esfuerzos por dormir. Esfuerzos por dormir son lo que puedes hacer con las medidas de higiene del sueño, convertirlas en, 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 en cosas obsesivas lo que puedes hacer con las técnicas de relajación, o sea, justo conseguir el efecto contrario, no te relajas porque te quieres relajar y lo que estás haciendo es un esfuerzo. Y la palabra esfuerzo y sueño no pueden ir en la misma frase, porque esfuerzo es una respuesta de estrés, una respuesta de trabajo. Y tú, el sueño, no puedes ir. El sueño viene cuando se le da el espacio que necesita. Y si te estás esforzando, no viene. Entonces, todo lo que sean esfuerzos por dormir, hay que intentar. Y esos son también los rituales, lo que hace la gente de forma, pues, tomar. Las infusiones a una hora determinada, que si el cannabidiol, que si las gafas bloqueadores de luz azul, cuando ya empiezas a hacer esas cosas, eso ya no es higiene del sueño, eso ya son rituales, son conductas fóbicas, y las conductas fóbicas son conductas de. de, de, de propias de una o sea, de, de la ansiedad. No, entonces, eso es incompatible con el sueño.
1: Hmm. Muy bien, pues nos has dado tantísima información que te iba a pedir acabar con la ley de Pareto, pero te voy a pedir la ley de Pareto aplicada en, en tres contextos a ver, a ver si nos podemos eh, adaptar a cada uno de ellos el primero es que nos digas eh, el ABC lo más importante para aquellas personas que no tienen insomnio pero que les gustaría mejorar su calidad de sueño porque no termina de ser la que ellos desearían o así ellos por lo menos lo, lo, lo perciben ¿Qué dos, tres cosas les podrías decir a este porcentaje de población, Sigor?
2: Bueno, primero, a ver si no duermen bien y están afectados al día siguiente o no. Eso, para ya porque si no tienes síntomas durante el día, en principio el mensaje tiene que ser de tranquilidad. Lo siguiente que se puede hacer es ver si tienes síntomas durante la noche y no durante el día, oye... Y si paso menos tiempo en la cama, a ver qué pasa, ¿vale? Esa es otra prueba que se puede hacer. Y desde luego que aquí, en el que no tiene insomnio ni nada, lo que aplica súper bien es las medidas de higiene del sueño. O sea, las medidas de higiene del sueño es como un programa de alto rendimiento. Si tienes insomnio, que es una lesión, no puedes hacer alto rendimiento, pero si ya no tienes lesiones, puedes entrenar duro con las medidas de higiene del sueño para mejorar la calidad del sueño, para conseguir un sueño de alto rendimiento. Aquí es donde mejor aplica. Y luego se puede hacer meditación, se puede hacer relajación, se puede hacer buteico para disminuir la necesidad de ventilar y no, y, y poder respirar por la nariz por la noche. Ya lo de ponerme el espadarapo, a mí no me va, pero bueno. Eh, comer sano para que no tengas déficits nutricionales. Y si tienes algún déficit, a lo mejor te puede suplementar. Pero bueno, pues estamos. Ese es el escenario en el que todas estas cosas podrían encajar.
1: Vale, entendemos que a una insomnio no hay un problema detrás y a lo mejor si estas personas, pues si se hidratan un poquito mejor y estaban, se hidrataban poco, van a mejorar. Si le tienen un déficit de magnesio, vitamina B y lo consumen en suplemento, lo pueden mejorar. Pero detrás no hay un problema eh, grave como puede ser en los otros dos ejemplos que nos quedan. Segundo tipo de ejemplo. lee para esto. ¿Qué le recomendarías a las personas que tienen
2: insomnio agudo? Pues lo primero... Que no, que no pasa nada. O sea, que lo que está haciendo su cuerpo es lo que se espera que haga. O sea, no está pasando nada mal. Las cosas están funcionando como deben. Y que por no dormir una noche no pasa absolutamente nada. Aunque le suba la tensión y el azúcar al día siguiente. ¿Vale? No pasa nada. Se puede disfrutar al día siguiente sin haber dormido bien. Es un poco más incómodo, pero nada más. Mejor dormirás al día siguiente. Lo que tienes que hacer es no caer... En las conductas que acaban perpetuando el insomnio. O sea, y no recupera. No, a ver, se puede echar una siesta si a la tarde tienes que rendir, pero si la cosa se va alargando en el tiempo, si tú acabas recurriendo sistemáticamente a las siestas o al remoloneo, y si empiezas a pasar tiempo despierto en la cama y tal, pues bueno, pues te estás metiendo ya en el camino del insomnio crónico. Entonces, estas son las cosas que hay que evitar: echar siestas, remolonear pasar tiempo despierto en la cama, si no puedes dormir pues te levantas, un poco más de sueño y es un, el sueño ese es una inversión para la noche siguiente y punto y pelota. Eso sería un poco la terapia cognitivo-conductual aplicada al insomnio agudo.
1: Perfecto. Y en el tercer tipo de contexto, en las personas que ya tienen el insomnio pasa de agudo a un insomnio crónico, ¿qué dos, tres cosas le podrías decir, Sigor?
2: A ver, aquí ya es cuando hay que hacer la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, bien hecha. Entonces, si eres capaz de hacerla de forma autónoma, que es una cosa relativamente sencilla y se puede hacer de forma autónoma, adelante. Si necesitas ayuda, pues hay que pedir ayuda y lo que tiene que saber esta gente es que existe un tratamiento que es efectivo para el insomnio, que no pasa nada si ha probado las medidas de higiene del sueño y no le han funcionado, la melatonina y no le ha funcionado. Eso era lo esperable, que no le funcionara. Lo que tiene que hacer es el tratamiento específico del insomnio, y para eso muchas veces probablemente necesite ayuda. Hay que tratar las enfermedades que puedan estar acompañando al insomnio debidamente o comprobar que están bien tratadas y movilizar las herramientas de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio que necesita esa persona en particular.
1: O sea, que sea si alguien que nos escucha y padece insomnio crónico y no le ha funcionado la, las terapias... Eh, la higiene del sueño o la melatonina o cualquier otro tipo de, de suplementación, digamos que está dentro de lo esperable y de, y de lo normal. Y ahora, la siguiente pregunta sería ¿a qué tipo de especialista tienen que ir? Porque mucha gente sabe a qué tipo de médico tiene que ir según qué tipo de patología, pero cuando hay un problema de sueño eh, ¿qué tipo de experto o especialista hay detrás del insomnio, Sigor?
2: ojo, esto es muy complicado mira, es que yo eh, claro, es muy difícil la gente está muy perdida yo a esto he llegado porque no sabía dónde tenía que mandar a mis pacientes con insomnio cuando tú tienes un problema de sueño tienes que ir a un especialista en sueño o a un neurólogo o a un neumólogo y bueno quizás te tienes que quitar los trastornos del sueño que puedan tener otra naturaleza y tengan otro tipo de soluciones y tal cuando sientes que lo que tienes es insomnio pues te tienes que poner en contacto con alguien que haga terapia cognitivo-conductual para el insomnio hay sitios donde se hace y si los buscas por internet los encuentras lo cierto es que a mí me entra gente o sea, nos está entrando gente de todas las partes del planeta porque en todo el planeta la gente no sabe dónde encontrar y lo que le sale es lo que tengo yo colgado en la web Digo, a ver, pero vamos a ver, si soy un panchito de Bilbao cardiólogo que me he formado en esto y está saliendo como primera opción de tratamiento lo que estoy ofreciendo yo. O sea, eso es inverosímil, pero es así. Entonces, pues bueno, si la gente busca en internet probablemente aterrizará en la página web y llamará a la puerta, me imagino, eh, diciendo que tiene un problema de sueño y yo seré lo más honrado con él y le diré, ¿te puedo ayudar o no te puedo ayudar? O a lo mejor necesitas que te vea un respiro o a lo mejor necesitas que te vea un neurólogo o un especialista en, en sueño. Pero los especialistas en sueño no se ocupan del insomnio, se ocupan de otro tipo de trastornos más pues piernas inquietas o parasomnías graves o a veces cuando hay pesadillas recurrentes o trastornos de la conducta del sueño REM. O de... Pero eso es lo que les gusta. Pero luego la terapia cognitivo conductual no la hacen y es súper agradecida porque es que, además es que es un tratamiento muy agradecido desde el punto de vista del paciente. Joder, no hay tratamientos. Yo como cardiólogo, si, si fuese hemodinamista o cirujano a lo mejor, pero es que como cardiólogo clínico, yo no te, a mí nada me da el retorno que me da el tratamiento del insomnio. Yo no sé por qué, coño, no lo hacen, sinceramente.
1: ¿Y el tratamiento tiene que ser pres, presencial o puede ser también trabajáis a, online o a distancia con, con los pacientes?
2: A ver, esto fue, funciona hasta en formato de autoayuda, para que te hagas una idea, ¿vale? De hecho, hay aplicaciones de móvil para que la gente lo pueda hacer. Lo que pasa es que la gente sí que siente que necesita, ya te digo, al final se acaban perdiendo, No, hay puntos en los que ya no saben salir o lo que sea. Entonces, al final de lo que te das cuenta es, a veces existen formatos muy breves de terapia cognitivo-conductual que la gente los ha probado y ha venido de nosotros diciendo es que a mí me han dado dos sesiones, me han explicado de qué va esto y luego me voy y no. Claro, la gente quiere que estés con él semana a semana pues para supervisarlo. Eso online se puede hacer, el 90% de los pacientes que tenemos nosotros son online. O sea, la inmensa mayor parte de los pacientes lo hacen online y los resultados en los online y en los presenciales son exactamente los mismos. O sea, no se pierden nada. Lo que necesitan es ese contacto periódico para supervisar lo que están haciendo y para saber si cuando hacen excepciones están bien hechas, si están haciendo demasiadas excepciones y esas cosas. Entonces, el formato online funciona a la perfección. Es lo que estamos haciendo con casi todos.
1: Pues yo creo que después de todo esto, Sigor, la gente que quiera mejorar su calidad de sueño, la gente que tenga insomnio agudo, e imagino que la gente que tenga sobre todo insomnio crónico, querrá ver lo que publicas, dónde publicas o ponerse en contacto directamente contigo. Así que, por favor, regálanos tu contacto y dónde te podemos buscar, Sigor.
2: Pues no me busquéis. Yo estoy muy ocupado. Pero bueno... Lo cierto es que si alguien tiene un problema de este tipo, la verdad es que a mí me, sí me gusta echarles un capote con esto. Entonces, las redes sociales cada vez las utilizo menos, la verdad, y jode qué bien. Y si teclean Sigur Madaria con Z, sigor y Madaria en, en Google, ya le sale directamente la página web y en la página web ahí hay, un, hay un, una página específica sobre el tema del insomnio y ahí tienen toda la información que necesitan, la forma de contactar y todo.
1: Y un podcast que también tienes bastantes capítulos dedicados al, al insomnio, latiendo, y que estamos esperando que, que nos sigas ilustrando con ello. De aquí te pego un tirón de orejas <risa> para que nos sigas enseñando con bueno, esos capítulos.
2: así si me viene la, la, la motivación y, y la vena creativa otra vez. Estoy en stand-by. <risa>
1: Muy bien, pues te quiero agradecer tu segundo paso por el podcast. El otro capítulo fue el 16, así que hace ya muchos capítulos de ello y espero que puedas repetir aquí con nosotros y que los ilustres con todo lo que sabes, Igor.
2: Pues si crees que hay algo que te puedo contar, yo estaré encantado de venir, porque ya es casi cosa de colegas, no es que otra cosa. Muchas gracias, Claudio.
1: Un fuerte abrazo, Igor. Gracias. Un abrazo.